0: siendo las 22.46 del domingo 7 de marzo de 2021 Civil Cinema 446 40, 46, sí. sí ¿Lo avisamos? No, no lo avisamos nada.
1: No, esto no lo avisamos. avisado
0: Pero ¿sabéis que Esta es una para mí, man, es, un, es, es como se llama es, es, es la es la culminación de una curiosidad que tenía respecto a este personaje que me lo vengo topando hace como 20 años y nunca había visto las películas estamos, estamos hablando de Maya Deren a lo mejor la ubican, a lo mejor no la ubican en estos días en que se trabaja mucho más en términos académicos y por desgracia no tanto en términos periodísticos el tema de las mujeres a través de la historia del cine de las mujeres realizadoras eh, el nombre de Maya Deren por lo menos en el mundo anglo y... Y en cierta parte del mundo europeo, eh, sobre todo el francés, es súper importante. Cada vez más. O sea, ya era importante, ya era importante en, ese, en estos círculos como académicos a, a mediados de los años 90 más o menos. Y, y ha ido cobrando más, y más, y más importancia de a poquito. Y, y nada, pues, yo siempre había tenido la curiosidad de ver las películas y esta es como la fue la excusa perfecta. Bueno. O sea, yo me había leído por ejemplo un artículo que había publicado Jonathan Rosenbaum muy apreciativo a propósito de un documental que es un documental que vio JP que no lo alcancé a ver yo así que hago el tiro la, el, el disclosure así que él va a estar más a cargo de contarnos del docu pero pero en realidad eh, Rosenbaum como sucedía en esos artículos que escribía para los días del en sus días del Chicago Reader eh, Rosenbaum ocupó el propio documental en el fondo como excusa para discutir a Mayaderen. Y eso es lo que me llamó la atención en su momento. O sea, y, la, y gran parte de las discusiones ¿eh? eran en torno a una película que se llamaba Magic in the Afternoon. Algo así como redes en, la, en, la, en el atardecer. Al atardecer. Redes al atardecer, claro. Y, y Magic in the Afternoon es una película que tiene una tremenda... Una tremenda... ¿Cómo se llama? Una tremenda reputación en la historia del cine del cine experimental estadounidense. O sea, si uno piensa en el cine experimental americano, eh, Matches in the Afternoon está al principio. Hay gente, hay gente que eh, haciéndole un favor especial a, a Orson Welles, no, dice que es Hearts of Time, que es una película que Welles dirigió cuando era jovencito pero en realidad me in the afternoon eh, es considerada por, lo, por, lo, por los estudiosos de este tema como el primer filme experimental del cine contemporáneo estadounidense y de ahí para adelante bueno lo, los, grandes, los grandes hitos son eh, a ver son fireworks de Kenneth Anger, eh, flaming creatures de jack smith Um, vinil y um, Empire, It y Kiss y algunos más de, de Andy Warhol um, Symbiotax Taxi, Psychoplasm, que, uno, que, que es de un director, que es de un director que en estos momentos se me va el nombre. Eh, también se acuerdan de eh, Wavelength y de la región central de, de Michael Snow. Um, yo, yo diría que de ahí para adelante, de ahí para adelante, de, de ahí para adelante no sé, pues se hace mucho más, mucho más intenso el trabajo. También están las películas de Stan Brackage, podríamos nombrar Dogman Stark, de los 60, pero pero el, ese ciclo termina ahí porque, lo, porque a partir de ahí empieza otra cosa. En el fondo, eso, esos son los clásicos. Otro, otro que podría estar en la lista es Scorpio Rising de, de Kenneth Anger. Entonces, entre, entreverado entre medio de todo esto. Meche sin The After no está al principio. Y, y, la, y la verdad, y la verdad es que merece estarlo, digamos O sea, la verdad es que merece estarlo. Es re impresionante la película. Eh, pero también es impresionante por el personaje. ¿no? Así que por dónde empezamos, bueno? A ver, una
1: partida Maya Deren no se llamaba Maya Deren. Se llamaba Eleonora. El Teneskova, si mal no recuerdo, ella era, ella de origen ucraniano. A ver, nació en era, Ucrania, era judi, jud, judía rusa, nació en, nació en, en lo que ahora es territorio ucraniano, pero ella creo que es rusa, que, que cuando nació era parte del imperio, era del imperio, en el momento además en que está está la Rusia, ya, es muy ilustrada. Su papá era psiquiatra, por lo tanto, pues, tenía hartos conocimientos sobre mitología, psicoanálisis, conocía muy, muy, muy bien a Jung, por ejemplo. Y ella, eh, mi, su familia migró cuando ella tenía cinco años y ella, y ella, se, ella creció en, en Siracusa, en el
0: ¿Se te está yendo la señal, JB?
1: Se te a la ciudad, a, a
0: Nueva York. Se te está yendo un poco la señal, no tengo ahí tanto
1: junto con el bagaje digamos, cultural que tenía, ella eh, ella digamos, profesionalmente optó por ser bailarina y, y siendo bailarina con una eh, siendo una especie de asistente personal de una de una bailarina que se llama Catherine Durham, o era Anne Durham, no me acuerdo, eh, que era una señora una señora digamos, de. Pucha que lata, estoy aquí con. Deja ver, si, ver si mato el.
0: La curiosidad. Estoy tratando de saber de quién era el asistente. ¿Se
1: están llamando ahora? ¿No? ¿Cómo se escucha Ram?
0: ahora? No, se escucha mejor.
1: Ya, no, es el wifi que está fallando, así que me, me, me fue al traje ¿no? ah,
0: bueno, ya.
1: Entonces, claro, ella, como siento parte de esta compañía de, de, de baile, que tampoco era baile clásico, era, era, danza contemporánea, con influencias de distintas partes del mundo, digamos que, el, ella estaba viajando, ¿cómo se llama esto? A, bueno, a, de la historia más larga en todo caso, o sea, ella se casó a los 18 años con un compañero rosquista de la universidad, que, pero ese, ese matrimonio duró poco. El matrimonio que sí fue importante, fue, eh, lo que sí fue importante fue que estando en Hollywood, con, de, de, de viaje con esta. con, con esta. Con, de, de gira con esta compañía de baile, conoce a Alexander Hamid, o Sacha Hamid, que es la persona con la cual dirige, porque el fonda, la, la película Messages in the Afternoon es en conjunto en Claro. Claro, o sea, es, es ella con su marido, digamos, que este, que este señor de origen checo, eh, que él, él era el que sabía de cine. ¿eh? Eh, ella, su, por, por aquel entonces, Mayaderen tenía otro un subaje, venía, tenía otras cosas. Entonces la suma de ambos, digamos que es este, de donde surge eh, esta película que de hecho fue, fue filmada en Hollywood. O Entonces sea, si uno la ve, pues, claro, esto, esto, vamos ver, esto, esto no es Nueva York,
0: esto parece en los esto, esto es completamente Los Ángeles. Es un, un callejón, y si es que... No, mira, esto es, claro, esto es, es Hollywood. Hills. De la casa y el callejón, está pero eh, ella, eh, y lo digo antes
1: de empezar a hablar de la película, ella después de que filma este momento se va a ir a Nueva York con Jamie con y hace toda su vida, digamos que está ahí allá. Hmm
0: es bien curioso ya,
1: entonces,
0: mira es bien es bien curiosa la sensación que uno le que, que uno le viene cuando, cuando sigue el camino de la joven maya porque, porque en el fondo es un personaje que probó en un montón de disciplina acumuló una buena cantidad de acumuló una buena cantidad como de, de kilometraje antes a una temprana edad porque estamos hablando que maya deren debe haber dirigido está dirigido esta película a los 25, 25 26 por ahí, claro sí. y o sea, estamos hablando de una edad de una edad al estilo ciudadano Kane pero al mismo tiempo de un personaje que había que había vivido hartas vidas había vivido personaje. había vivido había vivido una buena cantidad de vidas y, y que de ahí en adelante viviría otras se escucha una musiquita de lejos.
1: ¿Sí? Sí, no sé qué será. Ah, sí Es eh, eh, música medieval que le ponemos a Vicente para que se quedó. Ah, muy
0: bien, que, que corra entonces. Bueno, la cuestión es que, la cuestión es que el, el ataúd es que Deren, como muchos de estos cineastas, como muchos de estos cineastas eh, experimentales, por llamarlo de alguna forma, posee posee una carrera, posee una carrera, al menos en esa época, como muchos, como muchos de los cineastas de esa época, que trabajaban ahí, por ejemplo, Kenneth Anger en el fondo, él al mismo tiempo hacía otras cosas. Yo le contaba a JP que antes de entrar al podcast que Anger fue Anger, no sé, es un es un sujeto que escribió Hollywood Babilonia, por ejemplo, ese libro de chismes enorme que, que fue publicado casi como un libro pornográfico en los 50. Eh, también fue satanista, eh, hizo un poco de todo cosas rara. Eh, en, el caso de, en el caso de Stan Brackage, por ejemplo, eh, entiendo que él fue profesor universitario eh, y, que, y, que, y que su pega formaba parte de, de otro tipo de estímulo. Eh, el, de Jack Smith no tengo mucha, muchas referencias, pero él tampoco tuvo una carrera una, una larga carrera aparte de esta obra maestra que él hizo, pero, pero en el fondo... Eh, estos personajes utilizaban el cine también como un vehículo de otro tipo de expresiones. En ese sentido es distinto, por ejemplo, el caso de eh, de cineastas que pasaron por, por la experimentación, como Buñuel, o como Cocteau, como, no sé, como René Clare, eh, no sé, como el mismo Walt Disney, diría yo. Porque, porque alguna de esas películas, de los, alguna de sus cortos de los de los 30 y los 40 tienen ese, tienen ese sesgo también y, y por lo mismo cabe la pregunta cabe la pregunta de si uno debiera pensar en Maya antes, antes de seguir digamos si uno debiera pensar en Maya Deren de como una especie de artista eh, multimedial antes de, antes de la invención de la, del término más que como un cineasta cabal en el fondo porque muchas cosas importantes Deren de también las hizo en danza y sobre las tablas también. Son cosas no, que, y además
1: no... un libro import... es que. Además escribió un libro
0: importantísimo sobre el vudú. Es que, es que, claro, porque ese, eh, eh, el... la búsqueda la lleva unas cosas súper raras, digamos. Ahora, eh... O
1: sea, en, en realidad no es tan no es tan raro. O sea, el, el, el tema del vudú es básicamente, eh, porque tiene que ver con la danza y tiene que ver con la experiencia del trance. Sí. Es decir, el aquello que eh, de cierta manera te saca del mundo o mejor dicho de manera, en realidad lo que hace es que te convierte a ti en un vehículo que ¿sí? de energías que están, ¿sí? que están en el mundo, que son parte del mundo, y que uno simplemente no sabe, no conoce, olvida, digamos, y que y cuya, y cuya omisión, digamos, cuya falta hace que uno se desequilibre, en ese sentido, el vudú digamos más allá de cómo nos lo vendan, que ¿sí? estáis respecto de puta, y los zombies y bueno, que la maldición y que la herramienta a hacer el mal. El voodoo vudú era, o voodoo, que en realidad creo que es el nombre, el, el nombre correcto, como una final, que quiere decir por lo demás espíritu, la palabra, es al igual que como otras formas de, otras formas de, de mística, digamos, que está ahí, es un vehículo para restaurar tu equilibrio. Restaurar tu equilibrio, digamos, tu equilibrio, digamos como, como ser humano, sintiente, pensante, digamos, ahí, con el mundo, y en el mundo, digamos, vinculándote con aquella dimensión de la vida, digamos, que te, que te permite lograr ese equilibrio. Está ahí entonces pero claro como eso está relacionado con la danza el caso del caso del gusto tiene que ver muy importante con la danza y no es casualidad no sé porque yo lo viviendo este me acordaba de inmediato de los del de los danzantes de de la semana de cuando entonces,
0: uno ve las películas que, se da cuenta
1: claro y, y ¿Cómo se llama esto el ellas puta dice ya bueno tengo que conocer esto y viaja esto y no solo viaja sino que es, es una iniciada en, el asunto. en algún momento ella absorbe ¿cachai? el Absorbe la ética Las prácticas del vudú puta, Se pone a echar maldiciones Hay anécdotas de ella, poco menos que caminando sobre el agua ¿cachai? No, o sea, de que se metió con todo Pero con todo Y bueno, cuando lleguemos al final Vamos a hablar del tema de las teorías acerca de su temprana muerte Porque
0: Maya Deren de muere a los 44 años Claro, se supone que Se claro. supone que la versión oficial Es que muere De con <risa> muere muere a los Margaritas lo, a lo Gutiérrez, Margarita muere de consumción, muere de extrema malnutrición aparentemente producto, aparentemente producto de una de una adicción a la fetamina
1: Sí, pero es he una droga que, que sí, a, a, a que se la pinchaba. entonces el, entonces una, una versión es esa. pero pero están brackets que, que aparece en el documental como de un discípulo de 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 Dice, no, que ella la mató el búho. Wow. No, es que no es que a ella le hicieron una maldición, sino que ella empezó a lidiar con energía que en algún momento ya no pudo controlar. Entonces, que esta cuestión realmente se le fue a las manos. Y la devoró. Mira, yo viendo viendo el documental sobre ella, claro, uno viendo el documental sobre ella, digamos, sobre su de partida, su el, esa capacidad puta sinóptica de mirarlo todo, De, 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 de mirar hacia muchos lados. Una intensidad personal tremenda, que está, eh, que era que, puta, donde iba, ella, como se ponía a bailar, llamaba la atención de inmediato. Todo el atención iba hacia ella, y, puta, claro, y la determinación, y la forma, la forma, si sí, tan tan auto, eh, tan férrea de, de asumir su trabajo, digamos, y, y eso te llevaba también a una forma una, una, a una forma de muy intensa de asumir sus relaciones. Yo me acordé de inmediato esta esta nuestra Violeta Parra. Claro. Entonces, esa Violeta Parra, era así
0: pero yo creo que está peor porque él, no, se murió a los 44 años
1: no, si no dio más o sea, ahora no,
0: si era, da la sensación de hecho de hecho es el mismo eso es lo mismo a lo que se refería Rosemont en el artículo y me llamó la atención por eso pero en esa época tú no te podías conseguir las películas paulatinamente ¿Sí? las películas de Deren comenzaron a aparecer eh, bueno, fueron editadas en VHS. Fueron editadas después en DVD. Ya no están en circulación esos DVDs, de hecho. Pero están en YouTube. Uno puede encontrar casi todo. Casi todo. No todo, pero casi todo. ¿Por qué? Porque en realidad no, no son... No,
1: y muchas de ellas son mudas. Entonces no necesitan subtítulos.
0: Claro, no son más de 10 películas, aproximadamente. O sea, está Matches in the Afternoon, el 43. Atlant, el 44. La vida... La, la ¿cómo se llama? la vida privada de un gato la, pero eso es como del 44, de 47 por ahí, claro, la vida privada de un gato eh, después está eh, a ver El estudio
1: para la coreografía con una cámara
0: claro, que eso es, eso debe ser como del año 45 Está Eso tan, es del 45. Está también, está también como se el llama Ritual
1: del tiempo transfigurado del 46 y el estudio la meditación sobre la valencia del 48.
0: Hay una película que dejó inconclusa que se llama Witch Cradle que es como del 44 también. Que es del 43 también? claro sí. y de ahí y ahí, y de ahí quedan y de ahí quedan las películas finales que son las de danza, que son básicamente básicamente dos. Ensemble eh, for Sonambulists del 51 y The Eye of the Night. The Very the Eye of the, of the Night, of the night sí. del 58 y, y entre medio medio parecido a lo que le sucede a Henry Georges Clusot esta mujer y su tercer marido Teijito un músico, músico japonés que compartía su obsesión por el vudú eh, y,
1: y, muy, muy, y muy, mucho más joven que ella.
0: claro, grabaron durante buena parte de una década más o menos, material, material en Haití y eso está claro. en una película que se llama eh, lo, los, los divinos o sea, divinos caballeros, los, los dioses vivos de Haití, claro, ¿no? Divine Horsemen
1: cuando hablan caballeros en realidad, realidad están hablando de jinetes, los jinetes divinos eso,
0: los jinetes divinos exactamente claro. y, y esa, es una película, esa es una película acerca del vudú que Ito terminó después de la muerte de su mujer ya casado de nuevo con otra señora Que también además compartía esta obsesión Ellos agarraron este material en bruto eh, Filmado por ella Pero es un filme de ellos una película de ellos
1: claro una No es una película de Mayade
0: No, claro, y además lo que tú tenéis Lo que tú tenís por delante son Son como se llama Materiales Materiales de eh, Materiales básicamente De observación son, son observación, observación de rituales. Son, son observación de rituales y al mismo tiempo hay un narrador de fondo que te va explicando qué son esos rituales. Entonces, el, 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 material, que tenía, el material que tenía entre manos eh, es esencialmente un material eh,
1: antropológico.
0: Claro, es más una película antropológica. Ahora, fíjate que cuando yo veía las películas, yo pensaba todo el rato en Lenny Riefenstahl porque Lenny Riefenstahl tiene una vida parecida también o sea, eh, y, al, y, y al mismo tiempo tiene diversos, diversas como etapas eh, Riefenstahl tiene de joven estas películas que son de montaña donde ella es actriz y depende un poco de la visión del director la más famosa de ella es una película con Pabst nada menos con GW Pabst eh, después están estas películas está esta película infame que hizo con los nazis de, de El triunfo de la voluntad y esta otra, esta Olimpia, que es la de las Olimpiadas de Berlín, que es igual de infame, exacto, pero, pero que tiene lo,
1: el, el, la glorificación de lo mismo,
0: que, y claro, y que tiene mejor reputación nomás, pero es igual de infame. Y después de eso, después de eso, hay una película que está inconclusa también y que está como rearmada como, como, se, como se puede, y después de eso. Incluso hay dos etapas más, papá. Están las etapas de los documentales y de las fotografías que hizo de los Masai. En África. Sí. Y, hay, y hay un libro de fotografías que es bien alucinante. Eh, y tiene una época que se dedicó
1: a los tiburones también. Exacto,
0: bro. Nadando ahora a los 85 años, 90 años, entre tiburones y filmando tiburones. Entonces, son personajes que... A propósito, de, a, propósito de, a, a propósito de una energía vital que se deforda, en el caso. En el caso de Deren, yo creo que es más eh, en el caso eh, es extraña esta sensación de, 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 de mezclar a Deren, eh, una judía rusa, y a tal una nazi recalcitrante, sí. pero. Y, 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 y sin vuelta, pero el. el lo extraño es que en el fondo La persona de ellas está al corazón de la obra Sobre todo Sobre todo porque Se filmaban a sí mismas también en algún, en, No de una manera exclusiva Deren o sea, no, no es protagonista Deren de, 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 de dos películas Y un, un tercio más Básicamente de su obra Pero, pero la impronta de su mirada Está, en, está presente en todas
1: Ahora. Claro, pero eso también tiene que, ver con, eso tiene que ver con las etapas de su... Que en realidad son dos etapas. Sí. O sea, uno podría entenderlo. En realidad, o son, en realidad son dos polos. Que, eh, dos polos eh, no necesariamente programados ni programáticos, porque además esto fue interrumpido por una muerte bien prematura. Pero, en rigor, uno, uno podría inferir que las dos primeras películas, el in the Afternoon y *Atlantis* son una especie de unidad. Sí. La vida, de los, de la, la vida privada del gato es más bien, es más bien una película de, 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 de Sasha Hamid. Sí. sí. O sea, no, es una película que podría no hacerlo de hacer no, no la podría considerar como una película de maya de él, digamos, si, si uno viéndola dentro del marco de todas las demás. Y después eh, empieza la, una, una leve transición hacia la hora de la preocupación donde ya la cosa donde, donde el baile ¿sí? empieza a convertirse en el medio. No necesariamente en un tema, sino en un medio. Sí. Para, para, para referirse a otras cosas y eso empieza con los estudios de la, de la, de, los estudios de la coreografía ante la cámara donde el supuesto cuál era, el supuesto era que con la cámara no, y es algo que uno puede, puede sonar obvio digamos que está, pero en realidad claro, es el bailarín con la cámara lo que genera los movimientos no es el bailarín solo entonces esto, aquí empiezan a pesar el lugar es donde colocas al bailarín donde donde pones la cámara cómo es la cámara y por lo tanto al al hacer este diálogo digamos, entre el cuerpo del, del, del bailarín que se está, que, que está bailando, digamos, ejecutando una coreografía, que ahí, junto con el, la mirada activa digamos, de este ojo que sigue, que va, que según detalle, que sube, que baja, que se ahí se genera otra cosa. Ahora, eh, volviendo a... De, de a. A partir de, esa, de eso que se estudia, se produce la película Eje, que vendría a ser el, el, el ritual del tiempo transfigurado, que es una película que tiene un poco de las dos, de las dos, de las dos etapas. Y después ya nos vamos básicamente al, a la reflexión desde la
0: base. Claro. Ahora, eh, la atracción y, la, y el interés que las redes al atardecer tienen sobre, sobre el trabajo de los críticos a lo largo de los años es tal que en realidad estos polos están realmente descompensados. El, yo creo que. o sea sí, sí, sinceramente en realidad ninguna de las otras películas está al nivel de esta. Eh, en parte por. en parte por inventiva. Por, singular, por por, lo singular que es. por esta. por esta desenvoltura. esta mezcla, esta mezcla tan desenvuelta entre lo narrativo, lo simbólico. lo kinético. Desde ya hay que decir que es uno de los grandes Es uno de los grandes filmes experimentales de la historia Y yo diría que es una de las grandes películas de los años 40 De hecho Y dura 14 minutos Pero bueno A lo largo de este podcast hemos hablado de películas muy breves Que son muy significativas Como la GTE O como La Casa en Negra, o por la,
1: ejemplo La Casa en Negra, sí
0: Claro, entonces para pa esto da lo mismo la duración No importa nada eh, ahora quizás el problema con Deren eh, a lo largo, para, para, poder hacer, para poder hacer la mirada completa de la obra es que la obra se va poniendo más enigmática y más clausurada a medida que pasan los años al mismo tiempo se va poniendo más fragmentaria o sea, tiene menos posibilidades como de, de ir plasmando lo que va pensando y en último término se siente inconclusa se siente inconclusa en parte por su muerte prematura pero en parte también porque algunos de estos caminos que estaban allanados se empiezan a cerrar o, 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 o no tienen o, o, o no tienen el desarrollo suficiente como para poder como pa, para poder elaborar en torno a ellas. entonces yo, mira, yo yo creo que lo, quizás sobre pero partamos con las redes mejor partamos con Messi sin no una de las razones por las que causa tanta sorpresa a los gringos es porque, en general, el trabajo el trabajo eh, de cine no, no narrativo en Hollywood era algo prácticamente insólito. Eh, lo que tú manejabas en el Hollywood de los 40, en plena guerra, ¿qué era? era material comercial generado por los estudios en paralelo había reels de noticias que en esa época estaban prácticamente 100% centrados en la guerra tenía cortos animados que, que sí expresaban de repente alguna algún cruce con lo experimental sobre todo en, esta, sobre todo en esa década y también tenías producciones que eh, eran de menor. Era, eh, también tenía producciones que o eran de menor nivel y que eran narrativas o que eran directamente pornográficas. Ninguna de todas las que hemos comentado en realidad poseía un nivel, un nivel industrial, salvo los cortos animados, los cortos de noticias y las películas. Eh, y las películas comerciales todo el resto se hacía de manera artesanal y en algunos casos ilegal, como en la pornografía y, y, y es por eso que llama tanto la atención que esta mujer que no venía del mundo del cine pero que sí habitaba un cierto rincón intelectual en Hollywood eh, ella y su marido sacaran del bolsillo esta película y una, una, una película que a ver es experimental pero es narrativa
1: es narrativa eso te iba a decir la película es narrativa tiene una trama súper reconocible exacto
0: es simbólica es, es simbólica pero al mismo tiempo no es clausurada es una película que en vez de resistirse a, hacer a la, en vez de resistir tu tu, tu parada analítica la estimula y, y, y en ese sentido, en ese sentido eh, es un filme es un filme que eh, de alguna manera de alguna manera mira la relación que hace hace sentido con fantasía de, de Disney continúa algunas de esas ideas de hecho que estaban presentes que estaban presentes presente en las cabezas de estos sujetos tratando de, tratándose de otra cosa eh, no es que.. y por lo mismo podemos decir que no sale de la nada, digamos. Sale de una suerte de. Sale de una suerte de. de. de cruce de camino o de intersección virtuosa entre eh, la pulsión narrativa de los americanos y el simbolismo de varios expatriados que desde los 30 habían estado dando vueltas en en Estados Unidos, huyendo de... huyendo de los regímenes totalitarios. Entonces, el caldo estaba servido como para, como para producciones de ese tipo, pero el mercado jamás las estimuló. Sin embargo, después de Meche, sin de After está, esta llamita se enciende y no se apaga nunca más. En el fondo. No se apaga hasta hoy. O sea, el... En ese sentido, el filme de Deren es igual de importante que Shadows, por ejemplo, de Casabets, para o el cine... o, Claro, o, o Shadows, o Eraserhead, o películas que en el fondo son son, son divisoras de agua. Que hay, en las que hay un antes y un después en la lógica en la lógica de producción. Empiezan a aparecer simplemente más nomás. ¿Está y, no, y, y de eso no te podéis deshacer. Ahora, redes en el atardecer. Eh, contada de la manera contada de la manera más simple posible eh, es una historia que eh, transcurre en diversos planos oníricos y esencialmente eh, narra esto con un entrecomillado bien, bien intenso narra el regreso a casa de una mujer que al meter la llave al entrar al living, se da cuenta que algo raro hay adentro. Esa llave, esa mujer, o, esa, o ese protagonista, y esa casa, vuelven a aparecer en forma recurrente, porque este personaje vuelve a meter la llave, y vuelve a meter la llave, y vuelve a meter la llave, y en el fondo es como si fuéramos como si fuéramos penetrando al interior de Diversos planos de sueño A lo Inception claro. Y Inevitablemente eh, Inevitablemente Pero dame un segundito Para cerrar la para idea Inevitablemente Cuando se penetra en este lugar O en esta suerte de O en esta suerte de espacio en clausura Lo que va a empezar a ocurrir En la medida de que, vas, de que tú vas Ingresando una y otra vez Y al parecer vas entrando en planos Más profundos del sueño o en planos paralelos del sueño multiverso, lo que tú quieras, inevitablemente al interior de este espacio van a ir produciéndose relaciones de espejo. Hay, hay objetos, hay presencias, hay espacios que van empezando a eh, espejarse o a duplicarse o a triplicarse adentro. Eso es lo que empieza a ocurrir, incluyendo a la protagonista que está encarnada por Mayaderen en algún momento pero que más tarde está encarnada por su marido
1: o sea es que bueno ahí el básicamente la recurrencia del sueño digamos que está ahí, en algún momento en vez de irse para, para adentro se va hacia afuera Chico. para volver a ir hacia adentro está ahí, el, no, sí, mira explicarlo no sí. explicarlo no, es, no hace mucho, mucho, mucho sentido, sentido es, es, explicarlo más, más, más que lo que dice más que lo que dice Ram no. lo que sí yo creo que es destacable efectivamente la es que esta sensación de recurrencia digamos que está claramente no es un juego sino que la la película los objetos ¿verdad? las luces y los movimientos de cámara te indican claramente que esto tiene que ver con una con un elemento que tiene de la constitución de la propia persona ¿verdad? y su percepción del tiempo
0: ¿Y su... Eh, ¿y su percepción del tiempo y su percepción del cuerpo también agregaría yo, ¿cachai? Porque el, el personaje, el personaje de.. El personaje femenino, le podemos llamar ella, por ejemplo. Este personaje femenino, al ingresar por primera vez a este lugar, que es su hogar, presumimos que es su hogar, eh, ella encuentra en algún momento en la mesa, encuentra pan, un pan cortado y un cuchillo que está cortando, un cuchillo que está cortando el pan, eh, encuentra en el suelo, eh, elementos que dan, encuentra un teléfono que está descolgado, entonces lo que se provoca es la sensación de que alguien acaba de salir de esta habitación, no Creo que, que alguien está que aquí, claro, que a, a alguien se acaba de ir, no solo alguien está entrando, sino que alguien se acaba de ir, claro, ahora claro,
1: pero el, el punto es que cuando la película empieza, empieza la recurrencia, Tú empiezas a sospechar inmediatamente que bueno ni siquiera sabemos si el comienzo, porque esto, esto te parecería sugerir de que, esto, de que este personaje llega, se encuentra con esto, se sienta en un sofá, se queda dormida y ahí empiezan los sueños. Y sin embargo, la película también, desde el principio, te hace pensar que, bueno, a lo mejor el sueño empezó antes que acá. Claro. ¿Está ahí? El sueño empieza antes y que, y, y claro, y que esta, y, y que esta, por decirlo así, que esta, esta metáfora del sueño, tras el sueño, tras el sueño de una misma persona, que es la misma, pero que va cambiando, ¿está ahí? El, está precisamente puesta para básicamente para ilustrar el paso del tiempo y el paso de la vida ¿está ahí? como una sucesión per, perpetua de, de familiaridades y extrañezas respecto de ti mismo
0: sí.
1: respecto de lo que haces de lo que hiciste, de lo que viste de, eh, de cómo te percibes a ti misma, de hecho claro, hay, hay un personaje secundario que es un alter ego de la misma Mayadere pero en realidad es un personaje que tiene una capucha y un espejo en su cara es un desconocido y es ella misma al mismo tiempo. Claro,
0: eh. aunque,
1: ella nunca se mira, aunque ella nunca se mira en ese espejo. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, puta, que... Yo viendo la cuestión y yo en realidad, puta, me acuerdo de este fado precioso, ¿cachai? De Amaya de, de Rodríguez, el cansazo, ¿cachai? de El, el cansazo ese que. que el el cansazo que consiste, en el fondo, de, de haber vivido de, puta, una vida que es tuya, pero que también es de otro. Y que ese, 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 ese tú mismo que ves en el espejo, en realidad tampoco eres tú. Porque tú no sabes que está en dónde, para dónde se va a ir Una vez que tú, tú no estés frente al espejo
0: El un, El problema que tienen El problema que tienen la A ver Vamos a explicar esto El problema que tienen Las duplicaciones en el cine Es que Como el cine es un Como el cine es un arte Eminentemente eh, Cosista donde, donde si tú filmas una cosa dos veces eh, das, por, das por asumido que es la misma ¿cachai? Aquí entramos como en terreno ruisiano. Eh, mueve equívoco cuando uno ve cuando uno ve al doble de alguien y esto lo entienden en películas tan rancheras como multiplicity ponte tú esta película de esta película de de. cómo se llama, de Michael Keaton. O este, este. Este. episodio de Los Simpsons donde Homero se empieza a reproducir. Como pasa con el. como pasa con las escobas de eh, el aprendiz de brujo. De fantasía. En fantasía, sí. claro. Es que existe la presunción de que este clon eres tú. Solo para darnos cuenta. en el clímax de esta historia. Que este clon que nació de ti que es exactamente igual a ti en el fondo nunca va a ser tú ¿Cachai? y el y en ese sentido es donde en ese sentido es donde donde empiezan a ser donde empiezan a, a cómo se llama a adquirir donde los juegos de donde los juegos de espejo de, de Matches in the Afternoon empiezan a, empiezan a hacer sentido. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Maya Deren se duerme en el sillón y de inmediato vuelve a entrar a este mismo departamento usando la misma llave. Claro. Y, y, y entrando, este entrando a este mismo living... Pero, pero pero en el contraplano del, del en el contraplano que nos muestran de la casa las cosas están cambiadas hay, hay vidrio quebrado en el piso en vez de en vez de la en vez del pan está solo el cuchillo y, y en la medida que en la medida de que tratas de tomar el cuchillo el cuchillo se transforma en una llave y en la medida de que vas a tomar la llave la llave se transforma llave en un cuchillo. Transforma,
1: transforma el cuchillo
0: claro, en algún momento de estos, de estos despejamientos se sube al segundo piso de la casa, y no sé por qué pero bueno, no sé, yo creo que debe haber sido porque de, no sé por qué pero al subir el, la subí la escalera me acordé de la escalera de la casa de Casavets que aparece en varias de sus películas uh, la casa de la casa Casavets que quedaba como en un, en un barrio más o menos parecido de creo que de Beverly Hills eh, la casa de, de John Cassavetes aparece en Faces en, en ¿cómo se llama? La mujer bajo influencia y también aparece en también aparece en Torrentes de Amor y esa escalera uno se empieza a hacer familiar con la escalera y cada vez, que, hay una, cada vez que, que se sube por la escalera de vez existe una suerte como de, de cambio de carácter de la película. Como que lo que hay en el segundo piso, en el fondo, no tiene nada que ver con lo de abajo. Y en este caso eh, pasa algo similar. Porque cuando, cuando Deren sube, cuando Deren sube por esta escalera, ella observa en una de las piezas a su otra versión a este encapuchado que tiene un espejo por rostro y que nunca te refleja a ti. Nunca está filmado de, de manera que te refleje a ti o a ella. en el mundo. Y la sorpresa es tan grande que, que esta mujer se precipita por la escalera. Pero se precipita utilizando unos movimientos de cámara que, que son que, que, que provocan la sensación de que ella en el fondo está como está cayendo invertida, como que la gravedad se invirtió, y es algo que va a volver a aparecer en las películas de Deren en, otra, en otras ocasiones, y que, y que inevitablemente la succiona hacia abajo, y la succiona hacia un lugar donde ya no hay dos Mayaderen, sino que hay tres, o hay cuatro. O sea, y el momento más alucinante... Claro,
1: como, en la, como en los videos de que ¿no? se es una idea.
0: Claro, como como, como como, claro, como, como esos videos, como esos videos recursivos de Condri. Entonces, eh, utilizando unas técnicas muy simples de, de sobreimpresión, o de división del plano, o de, um, o de sustitución del, de, del personaje, eh, nuestra protagonista de verdad aparece al lado de sus dobles. Claro.
1: Ahora, lo interesante es que cuando se produce este copamiento este movimiento de sí mismo, de una persona llena de sí misma en el fondo. Eh, y como, como si fuera algo inevitable, surge la agresión. ¿Está ahí? La agresión a sí, hacia sí mismo.
0: Es que hay un desborde, el... po.
1: O sea, hay... puta, es un desborde, es una cuestión puta muy básica respecto de la falta de espacio, ¿está ahí? O básicamente el, el hecho de que puta, efectivamente ya cuando tú estás muy cerca de alguien, ya, eh, demasiado cerca de alguien, ya no lo, empieza, ya no, no lo tolera. Pues. No, pues. ¿Vale? Entonces la la, la, ¿cómo es esto? la, la agresión, no, no va a explicar mucho qué se, eh, en, en qué se refleja. Digamos, que está ahí. Incluso cuando aparece, el, aparece tú mismo en la forma de otro, que, que, que el personaje actuó por Sacha Jamil, por el codirector, que es el esposo, también te viene agresión aunque parezca ser otro y, y también pero pues, lo interesante es que esta autoagresión digamos eh, hacia ese otro que eres tú pero no termina siendo tú necesariamente sin embargo para efectos de, 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 lo, de la historia digamos y de lo que uno podría de, de lo que uno podría hacer digamos eh, eh, el, daño, el atacar el atacar ese otro el agredir a ese otro tiene consecuencias fatales para ti Aun cuando ese tú no sea exactamente tú, sigue siendo tú.
0: El, otra de las imágenes recurrentes de la película, el final de lo, de lo que podríamos llamar el final del loop, es que la mujer se asoma a la ventana. Y al asomarse. Al asomarse se se producen dos cosas. Se produce un plano muy bello de ella a través como de una ventana y de, la, de las cortinas. Y de hecho ese es el plano con el que, que suenan ilustrarse los retratos de, de Mayader en los artículos.
1: Ah, sí, porque es donde en el, el libro además se han reflejado las siluetas de los árboles. ese pues. Ese fue lo claro, que fotografió Sánchez Jamín
0: Y esta mujer está observando a este encapuchado que corre por el sendero que está a los pies de la casa ese sendero que en el fondo te lleva a la casa del vecino o al bulevar hacia abajo e inevitablemente en cada ocasión el personaje está perseguido por un clon más de Mayaderen e claro. Y incluso cuando cuando Hamid es el personaje que va huyendo Deren es la persona que lo va persiguiendo entonces da la sensación de que da la sensación de que al final hacia el final del loop eh, lo que tú tienes es una invitación al principio otra vez volver, volver volver inevitablemente además todo esto acaba por colapsar porque, porque la eh, como, como bien dice como bien dice jp en el fondo lo que empieza a suceder es que en la medida de que el sueño se vuelve recursivo el interior de esa casa el interior de esa habitación se vuelve más poblado y lo, los movimientos que ya has observado antes, son eh, replicados en otros movimientos, y en otros movimientos, y en otros movimientos, y eso importa porque, porque como en pocas películas de, su, de, de esta naturaleza, lo que parece atraer a Maya Deren no son necesariamente eh, la yuxtaposición de imágenes, Chocante, sino no no no, no o sea, a pesar de manera que a pesar de que el montaje está ejecutado de una manera ejemplar esto no es el montaje de los o sea, esto hay que, hay que dejarlo súper claro esto 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 no esto no viene de einstein no es, no, es no es como el cine experimental de los 30 que estaba muy influenciado por Vertov Einstein y, y sus amigos lo que tú tenías acá es una es una suerte de plasticidad por ejemplo que eh, en, 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 casi de forma contemporánea, Hitchcock estaba tratando de plasmar, por ejemplo en el episodio del sueño de de, de Spellbound
1: de cuenta tuya,
0: claro, este sueño que fue con el que Hitchcock se cruzó, cruzó caminos con, con Salvador Dalí sin embargo eh, Hitchcock tenía un problema el, el, sueño de el, de, el sueño de Hitchcock tiene un problema depende de las estrellas depende de sus rostros depende de la depende de eh, de que en ningún momento del sueño vamos a dejar de asociar el rostro de Gregory Peck a Gregory Peck y ahí cagamos ¿Qué es, lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa 15 años después en Vértigo? Que Vértigo fue estrenada 15 años después de Mecha sin de Afternoon. Para entonces Hitchcock ha conseguido plasmar ese enérismo de una manera tan aludida que, que ya ni siquiera tiene que recurrir a escenas de sueño para conseguirlo. Cuando uno recuerda, cuando uno recuerda la secuencia en que Scotty va siguiendo es, a Madeleine sí, a través de San Francisco, pues pasan muchas cosas. Po. Esta mujer se transforma en, eh, en esta dama española. Esta mujer abandona el siglo XX para trasladarse al siglo XIX. Y nuestro personaje eh, se funde con el espectador, po.
1: O sea, lo es importante en, que sea un personaje con, con problemas mentales. Digamos. En esta en contemplación. Es el, 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 el requisito ¿está? que el personaje sea un personaje influenciable. Claro. En ese sentido, o sea un personaje que a través de cuyos ojos vemos este San Francisco
0: ensoñado. Claro, entonces, y, ya, y ya no importa más si es, si es, si es, si es James Stewart. O sea, y, yo creo que es el, el, hallazgo, el hallazgo principal de, de esa escena. Hitchcock encontró libertad al interior de Scotty. Entonces eh, la, la pesadilla En vértigo Que de nuevo Es una pesadilla Que está espejada Otra vez eh, Ya no tiene que hacer Todo el heavy lifting No tiene que hacer Toda la pega La pesadilla Es simplemente La culminación De todo lo que hemos visto antes Es el clímax ¿no? Y por eso es tan eficaz
1: El clímax Y un paréntesis
0: también. Sí, claro o sea,
1: claro, eh, que eh, es súper funcional digamos, a, a, a una película comercial con ciertas características
0: claro, pero Hichu ya tiene resuelto el problema y lo, lo interesante es que la visión de él no estaba madura por ejemplo, y no, y no estaba tan desenvuelta como la de Deren a la hora de poder navegar en este mundo porque cuando uno entra a la siguiente, la siguiente obra a Atlant, o en Tierra que, que, que debe haber sido planificada casi eh casi forma simultánea, porque da la sensación de que es como la secuela, es que como es que, como que continuamos viendo las, las, las aventuras oníricas de Mayaderen como si fuera Little Nemo. Eh, lo, que vemos que, lo, lo que vemos es que nuestra protagonista en esta ocasión está eh, saliendo literalmente del mar, siendo expulsada o escupida desde el mar, cuyas olas vemos correr al derecho y después al revés en unas escenas bastante bonitas y muy simples. Y cuando, y cuando llega Itaca, este personaje, eh, lo primero que vemos es que aparece prácticamente aferrada a una, a una, a, al tronco de un árbol. A un árbol, a, a un árbol seco, botado, y desarraigado, que está ahí tirado en el, y que al el del mar. Y que está azotado continuamente por, la, por el agua. Y, y ella hace un tremendo esfuerzo por erguirse en ese árbol, por escalar ese árbol, y en un corte simple vemos que las manos... Que, que han ido subiendo por este tronco, ahora están en una mesa y luego vemos su rostro y vemos un contraplano y en el contraplano hay una enorme mesa que está que está servida donde hay unos comensales muy bien vestidos eh, en una en una cena en una cena formal y ella empieza a desplazarse a través de la mesa en un pla, en una en una secuencia que en paralelo va mostrando cómo esta mujer se va moviendo por el árbol, como que nunca en el fondo está abandonando el árbol, o como que esto está sucediendo en dobles dimensiones, en doble dimensión al mismo tiempo. Y una vez que llega al fondo de la mesa, nota que hay unos sujetos jugando al ajedrez, y que las piezas parecen moverse solas, y que una de estas piezas, un peón, es comido por un alfil, y cae de la mesa, y al caer de la mesa cae del árbol, y al caer del árbol cae, continúa cayendo continúa cayendo y cayendo y esta mujer tratando de agarrarlo y, y empieza a caer por las piedras, por el agua por la corriente, hasta llegar a una hasta llegar a una a una especie de apertura o de caverna en el en la ¿cómo se llama? de apertura o de caverna en, la, en esta formación en esta formación calcárea y en algún momento de esta historia volvemos a observar un doble de Mayaderen que ahora está que ahora está que ahora está a su vez mirando de muy cerca una partida de ajedrez que juegan dos mujeres
1: sí pero es que soy eh, es y, que soy pero déjame
0: terminar déjame terminar para no perderme para no perderla y después podemos devolvernos y en algún momento esta mujer logra asirse al peón. Pero para entonces está de mediada otra vez. ¿Cachai? Y, y, esa, y, y, la, tensión, y la tensión que se había generado entre las idas y las vueltas. O bueno, en esta especie como de exceso de energía que tiene Red en el atardecer. Se disuelve. Y no se completa. Y no encaja al final. Y la película de alguna manera no, no, no llega a un tope y, y fracasa en el fracasa en ese intento de terminar el fracasa en ese intento como de poder hacer eco o de poder o de poder ofrecer al espectador una imagen tan poderosa como la de la mujer emergiendo desde el tronco hacia la mesa
1: ah, yo de partida me quería meter antes porque eh, porque esta película si bien parece una continuación es una película que tiene un propósito completamente distinto ¿Sí? esta película no es recurrente sino que es lineal y al ser lineal, y al ser alegóricamente, digamos que, eh, donde básicamente te cuentan, las, alguien sale del mar, es decir, alguien nace, alguien eh, ta, a, alguien como un niño, digamos que está, y se asoma a un mundo de adultos, y al asomarse a este mundo de adultos, pareciera que se le pierde algo, y lo empieza a buscar. Y en su búsqueda, conoce un hombre, conoce otro hombre, con un hombre va a una casa, Después abandona esa casa. Mm. Y al abandonar esa casa se encuentra ¿tá? con estas mujeres jugando ajedrez y termina recuperando lo que ella creía que había buscado. Y al recuperarlo, al encontrar aquello que se perdió, este peón blanco, efectivamente el personaje se va, eh, pero se va dejando una parte de ella detrás suyo mirándola. ¿tá? Esto que decía el personaje de mediado sí. aquí, eh, aquí, básicamente, yo viendo la cuestión me acordé inmediato de la tortuga roja. Ah... ¿tá? Siguiendo, sí, esta cuestión se este, trata este, este es la vida. Por lo tanto, el, el hecho que la película termina ahí, para pues, tiene sentido, en el fondo, esto de es que de una u otra manera este personaje encuentre lo que, lo que está buscando. Porque en el fondo esta película, a diferencia de la otra, que esta es más narrativa que la otra incluso, porque claramente aquí hay un hay un desarrollo temporal, ¿está y más encima asimilable con, con ciertos hitos de la vida, de lo que podía ser la vida. El pero pero sabes que el yo viendo otras películas, porque tuvo una que, esta que está inconclusa, la el, la, la cuna de la bruja, uh -huh. de Witch Cradle, ¿cachai? donde el fondo es una cuestión que hizo con Duchamp, que no la terminó, que transcurre no en un museo, y que claro, en realidad la, la cuna de la bruja, al menos si uno ve la película parece ser lo que está hablando es poco de leer a telaraña.
0: Sí. Está
1: ahí? De aquello, de, de aquello que sale Eri, Pero eh, en, en, el cual, en lo cual tú te puedes mover, pero también puedes quedar atrapado. Pero a mí lo que, lo, lo que me, me explicó toda, no toda la película, me explicó parte de lo que ella pensaba, es cuando el tatuaje que, tiene, que esta bruja tiene en su cabeza, en su frente. The end
0: is the beginning.
1: The end is the beginning is the... The end is the beginning is the end. Sí, it's the, end. It's the beginning. No, es o sea, Exactamente, que el, el comienzo es el final del final. El comienzo es el final. Este, esta idea, de, de, de que en verdad, nada termina. Todo es movimiento permanente. Entonces, en ese sentido, tanto uno incluso podría decir que tanto la primera como la segunda película tienen, tienen fines que pueden verse un poco forzados, porque en realidad la lógica de lo que nos están, de lo que nos están contando tiene esa virtud. Esta virtud de, de que en realidad esto puede ser eterno. Sí, pero debe yo siento... Contento,
0: yo, yo siento que... Que el Mesh in the Afternoon, en ese sentido, sí puede empezar de nuevo. Y, y podéis ponerla... Como, como suele hacerse en los museos, se puede hacer en repeat. Y puede empezar infinitamente de nuevo. Como instalación, digo. Claro. En cambio esta... Esta momo. ¿Cachai? Yo, yo siento que está menos lograda por eso. Está... No, o sea... Me hace sentido todo lo que me contáis, ¿eh? pero no, no existe esa unidad, no existe la unidad estética que tiene la otra. ¿Cachai? ¿sí? Y, que, y, que y que la tiene de una de una manera de una manera mucho más sencilla. El, fíjate que el, o sea, hay determinados momentos de esta historia cuando ella abre y cierra unas puertas donde tú dices, volvimos volvimos a este escenario volvimos a este a este escenario de múltiples entradas y salidas o sea, cuando ella abre una puerta pasa a través de un Intel y en realidad sale por otro y, y, y es una es una estructura que está montada de una forma muy simple pero que permite permite generar estos trucos a lo melié ¿cachai? donde en el fondo tú no ves el corte pero pero la da la sensación de que da la sensación de que la otra esta idea, esta idea está expresada mejor a lo mejor o sea, y, y, y bueno el, el tremendo atado es que eh, en las películas que en las películas que, que que las continúan en realidad esas ideas parecen estar exploradas porque, porque por ejemplo en la vida privada de un gato que es una historia muy simple muy divertida muy, y al mismo tiempo, al mismo tiempo que, que rayan en, en algo que no existía en esa época, que era el documental de la naturaleza, los documentales sobre la naturaleza, sobre los animales, eh, ella y su esposo filman a una pareja de gatitos que ellos tenían en la casa, que se aparean, y la gata ubica una pieza, o sea, una cajita de cartón, en una de las piezas de la casa. Donde ella va y tiene sus gatitos. Que son cuatro o cinco creo. Son cinco gatos. Claro. Cuatro blancos y uno negro. Los vemos nacer. Uno pardo. Era como un jaspeito. Eh, uh. los, vemos, los vemos nacer. Los vemos moverse. Los vemos comenzar a caminar. Y la manera en que eh, los padres de estos cachorros. Eh, van acompañando ese crecimiento. Al menos en esa etapa. Y... Hay unas tomas bastante interesantes sobre, no sé, por, eh, observar el instinto del animal a, a repetir ciertas cosas que vienen que en los otros gatos, en los padres. Y eh, la película termina cuando eh, el ciclo puede, puede dar la sensación de que pudiera comenzar otra vez. Claro. claro. Y, y volvemos a este, a este tema de la circularidad. Ahora, eso se vuelve a repetir en una película muy cortita y muy bonita que se llama Un estudio de coreografía en cámara donde, donde Maya Deren filma en una serie de planos muy simples porque la película dura tres minutos a un bailarín en la naturaleza ejecutar, una, ejecutar, un, ejecutar ciertos movimientos.
1: Hecho. O sea, primero en la naturaleza donde eh, su movimiento se eh, y ahí, ahí se me ahí se me acaban, digamos, la. Se me acaban las herramientas lingüísticas para explicar, digamos, el, el efecto que tiene que, 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 este, que, este, que este bailarín baile eh, detrás de unos ante unos bambúes. Parece un bosque de bambú. No sé si es un bosque de bambú, pero es parecido a un bosque de bambú. Sí. ¿Vale? Pero el, el, el punto es que el ese movimiento es distinto cuando da el salto y, y, el, y la transición por el montaje brillante ¿Vamos? cuando empieza a, a un, cuando empieza a bailar en un departamento, en un lugar cerrado, cerrado. que parece ser el departamento de la misma de o
0: sea, el departamento de los sí. gatitos
1: claro, y el, el departamento de Atlanta de, donde claro donde ahí el, el baile cambia ligeramente y lo que uno sabe es que el baile cambia por sí mismo o cambia básicamente por la forma en que está filmado y por el lugar en el que se encuentra sin embargo, a mí lo más fascinante se produce ya cuando cuando el, el bailarín da un, da un paso extra y va a bailar un lugar que parece ser un museo.
0: Ah, sí. Es el momento, es el momento más interesante porque llega un, punto en que, llega un punto en que está en una especie de plazoleta abierta con una especie de, de bustos o de, o de esculturas y el rostro de él está, está encuadrado frente a, del, delante de estas esculturas que eh, se se proyectan en una breve perspectiva y en el fondo el rostro de él es parte de la escultura y él empieza a girar, a sí. girar, a girar. Ahora,
1: yo, mi interpretación es ligeramente distinta. Lo que yo veo ahí, el, y por lo que entiendo, el, la, esas esculturas son esculturas hindúes de la trilogía Brahma Vishnu Sí. ¿entendré? Y el, ahí lo interesante, más que el rostro de él sea parte de esa escultura, lo que ocurre es que cuando él empieza a bailar y a girar, Tú entiendes, yo finalmente entiendo y le agradezco más a Maya Eren por esto: que en realidad la diferencia de Brahma y Vishnu es una misma cabeza que gira. Por eso son una trinidad. Y es interesante el hecho de que la el devenir de un dios y la manifestación de un dios u otro dentro, dentro, de, esta, dentro de esta trinidad y dentro de la cosmogonía de ellos es una danza. ¿Sí? Por eso es que también se hablaba de la danza de Siva, digamos, cuando se habla de la destrucción, cuando Siva deja la cagada y destruye a todo el mundo claro es una danza y en, en la cultura, en las culturas y, y en la religión hindú todos estos brazos que se mueven digamos, en realidad lo que están haciendo es están transmitiendo movimiento ¿Ya? entonces aquí lo que uno lo que uno bueno, deduce con la poca información que tiene es que Maya Eren también lo que está haciendo ¿tay? es eh, es recuperar la por decirlo así la, la atribución ¿tay? que culturalmente históricamente de la cultura se le ha dado a la danza como una manifestación de el devenir del mundo ¿Ya? De que distintas fuerzas ¿sí? Se manifiestan una tras de otra Pero no porque sean fuerzas distintas Sino que en realidad es la misma Es la misma naturaleza que simplemente está Entre comillas, bailando O el, moviéndose
0: el plano, el plano es bien impresionante y, y claro En realidad, tal como tú decís eh, El rostro en el fondo está dándole vida A esta otra idea ahora es una es un plano muy simple hay gente que ha filmado esto de mejor manera eh, la secuencia la secuencia del baile hindú en el río de renoir a su manera es insuperable por lo mismo te acordáis ¿no? no mucho No, que, que en el fondo renoir renoir ejecuta como en ocho minutos de película en el fondo narra la historia de narra la historia de una princesa de un dios etcétera y, y, y lo, la, la filma la, la filma de otra manera la filma la filma de manera frontal de manera que lo que tú estás viendo es como una pared dibujada cobra vida yeah. estas esta imágenes que están también esculpidas en la piedra se mueven entonces eh, es más o menos similar yo creo que yo creo que el, acá el plano es muy bonito pero pero a Renoir, a Renoir le va mejor, digamos, porque porque su idea está más madura. Eh, y de hecho, de hecho claro, en esta, en este, eh, uno tiene la sensación de que con el, con el estudio de coreografía en cámara uno, uno, uno del 45 uno, uno tiene la sensación de que se está asomando algo y la película es acaba. Pero en ese punto donde empieza Ritual en Transfiguración, que expresa, un poco esta, que expresa un poco esta idea. Y expresa estas cosas más complejas. Volvemos a ver a Mayaderen. Eh, está entrando en una habitación. Y tiene una madeja de lana en las manos. Y la tiene de tal manera. Que las manos están separadas. Es decir, lo que, lo que procede ahora es. Eh, convertir esa madeja en una pelota. de lana, un novillo, claro. En un novillo de lana. Y para eso. Se exige el movimiento y cierta coreografía. Y esa coreografía. No es capaz de realizarla quien tiene el ovillo en las manos, sino una segunda persona, que es una muchacha afro, que entra en el plano eh, y uno dice, ¿es Mayadén otra vez? No, pero en el fondo sí.
1: Claro, es una, hay, bueno, ella, ella salía en el documental, ella es de Cristiani, no me acuerdo el, su nombre, ni la regina, porque se usa regina Cristiani, ella es trinitaria, fíjate es de ya. Trinidad o Ajá. Uh -huh. Y era, era bailarina, como era bailarina también. este movimiento de biografía que en cierto sentido. Repite lo
0: último porque se te fue la, la onda. Es como. ¿Aló? Repite lo último porque se te fue la onda.
1: Sí, no, y el, el movimiento de Mayadén con las manos y el ovillo era un poco el movimiento infinito. ¿eh? Parecía ser como que el. el, el del, 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 porque lo, el, el ovillo se, se invierte Entonces eh, eh, Es un movimiento que Que simula o que sugiere esa figura
0: Es lo que los gringos llaman una figura personaje. de ocho
1: Claro Y aparece un tercer personaje que ya es una mujer mayor Claro y, eh, Maya Eren aquí construye el, con, una, con profundidad de campo la presencia De estas tres mujeres sí. Entonces, La joven,
0: la madura y otra, y otra ya mayor Volvemos a la imagen de Atlant de alguna manera y claro. volvemos a la trilogía de Mayas Berens al interior de eh, Matches in the Afternoon, al interior de esta pieza. No, no la ya mesa.
1: aquí la sugerencia es directa, creo yo, digamos que a, a la, famosa, de la famosa troika de Andropos, clodo que sí, que estáis de las tres, las tres eh, parcas, como eran, que se me confunde. no Son las parcas, las, las tres mujeres
0: que. Son las parcas.
1: Eh, que claro, que rigen el destino, el destino de todos, digamos, que A través de él, de, 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 precisamente la figura de los violados.
0: En las normas también. Sí. Que están tejiendo en el fondo el devenir del mundo.
1: Exacto. Claro. Sin embargo, acá, acá lo que ocurre es que el, en algún momento esta trinidad esta se quiebra y la, la mujer más joven, en el fondo, es como invitada por la mayor, ahí, y aquí a Maya prácticamente no la vemos más, hasta ya no le la película. No, el Pero El dura 14 minutos. Lo que,
0: podemos, lo que podemos concluir es que la persona que mire es ella.
1: Y podría ser. Y, y claro, y, y aquí lo que ocurre, eh, este, lo que ocurre es que la, la, la mujer joven es invitada por la mayor a ingresar a una sala y en la sala luego te rascura una siesta. Ya, y no una fiesta como la de la, la segunda película en torno a una mesa o en torno a un banquete, sino que en realidad es fiesta con baile. Ah. Ya, pero ella entra vestida de negro, un poco como si este, a medio camino entre, entre estar muerta y ser una monja. El, porque eso es, lo que, eso es lo que parece. A
0: ratos da la sensación de ser una monja porque incluso lleva una, un, un, una, un crucifijo una, sobre el pecho.
1: Claro. Un crucifijo de madera colgando el pecho. Y y lo que está muy, bien, muy, muy interesante muy bien hecho y está coreografiado y filmado es, son los movimientos raros de, este, de esta reunión social que parece un baile pero en realidad es a medio, que están como bailando por rato no están bailando pero está filmado como si estuvieran bailando es decir la, 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 la dinámica digamos, de este grupo de gente es una, de una dinámica que pues, simula si, un, un, un baile coreografiado o el, o el vuelo de los estorninos, digamos, de estos, de estos pajarracos que vuelan en, en, en unas grandes bandadas,
0: las nubes, que,
1: que generan, patrones, patrones, claro, generan patrones, en el aire, o incluso las olas del mar. ¿Ya? Ese tipo de energía, digamos, que parece moverse entre de esta multitud, donde, en, el, en el cual nuestro personaje, nuestra protagonista, que tendría que ser esta mujer joven, digamos, afro, eh, vestida de moja y muerta al mismo tiempo, está básicamente paseándose y tratando de navegar.
0: Cada tanto. Eh como si eso ya fuera poco, digamos, la imagen se detiene y se congela. Y se congela. Y se congela. Claro.
1: Entonces, uno muy prosaicamente puede decir, bueno, no, esta es la sensación que tiene cualquiera que está que llega a una fiesta en la cual no quiere estar. ¿Verdad? Donde te dais cuenta de que, ¿sabes que Me quiero ir de aquí. En el fondo, es un poco la sensación de que la fiesta de los que lo pasan bien, el tiempo para los que lo pasan bien en la fiesta es uno, y el tiempo es el que está afuera de que está ahí pero el fondo está afuera es otro ¿No? y, y, esa, y esa y esa dicotomía digamos que así, es, es lo que la película parece mostrar pero en realidad la película creo que se trata de otra cosa sí no creo que se trate de eso
0: no, no, no sea, de hecho eso es, una, es un gesto porque una vez que una vez que la película abandona este lugar eh, esta sensación de esta sensación de de avance y de, de partir y parar, en el fondo, continúa. O sea, se, 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 se replica y se vuelve un patrón por sí mismo.
1: El, ahí, lo que pasa es que la, en algún momento de la película se da el salto, ¿sabes? y el salto implica un cambio de escenografía, pero no es necesariamente no un cambio de, de, de que haya cambiado con la historia, sino que más bien te da la impresión de que en algún momento nuestro personaje se sumerge en la fiesta y el momento de sumergirse en la fiesta, en el fondo se va de ahí, estando ahí y se va de ahí. Y lo que te muestran, digamos que estáis como este lugar de este plano superior, que estáis que como en realidad es como un ascenso de plano, es una especie de, de Castalia mitológica griega, digamos que estáis, donde en realidad ya no está bailando, eh, donde básicamente empieza a bailar con una estatua. Entonces, ah,
0: y tú decías, ah, ok, Coctó,
1: puta, puede ser. Sí. Y, el, y, y donde aparece este bailarín que el, el, el otro protagonista el otro, de la película que se llama Frank Welbrook eh, o algo así, que es bailarín y coreógrafo es decir, lo que nosotros vemos ahí coreografiado por él ahí, junto con él y donde el, el, parecía ser que este, ella ascendió algún tipo de paraíso, algún tipo de olimpo en realidad uno podría decirlo sí esto es, esto es mitología griega aparentemente
0: sí, por, eso, por, eso te, por, eso, por eso te hacía la referencia con, con Cocteau y sabéis que eh, en realidad Hay hartos puntos de contacto Hay hartos puntos de contacto Entre el primer Orfeo eh, La sangre de un poeta Se llama Y, y estas películas de Sin duda las vio Sin duda tiene que haber visto La sangre de un poeta o sea, Que de hecho Nunca la hemos comentado pa,
1: pa no, Nunca, nunca no, que en algún momento, no, no, no hemos hablado no, no, de la trilogía nada, yo decir que no me o a sea, No, se pues no si
0: nos digo, falta.
1: Siendo siendo bien honesto, puta, se nos hace. O sea, entre que se nos hace, entre que puta recuerdo este 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 meme, weón bueno, que está donde aparece el actor que hace de Yayo, que está ahí Con bigote y peluca, ah. diciendo, "Hablemos sin saber". Ya. Hablemos sin eso. saber. Claro. Claro. Hablemos sin saber, pues,
0: Claro, no, no claro, ahí, ahí 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 hace falta, claro. Tenemos que estilar más la bolsita de té, po. Y, y el claro el, el, el punto el punto es que el punto es que Cocteau pareciera moverse en esos planos con tal facilidad de manera, de manera tan grácil que, que claro no no ¿cómo se llama tiene opera con total solución de continuidad de hecho acá a se le notan las aquí se notan las costuras en parte, porque, en parte porque está penetrando en un terreno donde nos había metido antes con un cierto nivel de complejidad y de ambición que no había tenido antes. Y es un camino que aparentemente eh, no tiene recompensa, porque de ahí para adelante, en vez de complejizarse, las películas se ponen más simples.
1: O sea, en realidad lo que, lo que hace ella... Yeah. Eh... Claro, uno dice a partir de acá, ¿toy? y mirado desde afuera. Esto es solo danza. Claro. Pero lo dice uno porque no sabe de danza.
0: Sí, pareciera Entonces, que. Es... que...
1: Claro, es decir, es... el punto que nosotros no sabemos mucho de danza, ¿toy? pareciera que esto empieza a hablar un poco ya en idioma extranjero.
0: El... Este podcast, de hecho, nunca se ha detenido. En este podcast nunca nos hemos detenido a analizar de verdad la relación que el cuerpo humano eh, tiene respecto del espacio en lógica cinemática o sea, el, es una relación que es una relación que se ha manifestado de distintas maneras en estos 125 años pero que, eme, que, eme, que emana que emerge de que emerge de una eh, que emerge de a ver que emerge de un fenómeno que, como, decíamos, que como, yo, como decía al principio, es básicamente cosista. Es el movimiento de un cuerpo a través del espacio. No, no, no es más que eso. Y sin embargo, es muchas otras cosas más. De hecho, eh, eso permite, por ejemplo, crear la ilusión de, de una realidad alterna, como ocurre en las películas musicales, o permite crear la ilusión del total control de las cosas, como pasa... Eh, como pasan las películas de Tatí, por ejemplo, donde todos los elementos cinéticos, todo lo que está en movimiento, parece ser controlado eh, o coreografiado por este demiurgo, realizador, creador, Dios, lo que quieran ustedes, que está que está desplegando la película ante tus ojos. Entonces eh, eso también es coreografía y a su manera eso también es danza y eso también es relación de movimiento al interior del plano entonces el el problema con eso es que extremadamente es extremadamente difícil de primero que nada de plasmar en pantalla requiere de mucho control y lo otro es que al mismo tiempo requiere de una elaboración conceptual que como bien decía J.P. recién proviene de algo que nos es ajeno, que, que, es, la, que, que es la danza eh, como disciplina. Entonces hay ciertas cosas que uno no cacha. De hecho, en esta película que se llama Meditación, acerca de la violencia, donde, él, donde, donde, donde Deren filma a un, eh, a un bailarín chino eh, en unos movimientos que... Eh, Provienen de lo que podríamos llamar o sea, Es una mezcla Es una mezcla de es una mezcla de movimientos del, De movimientos de, Del arte chaolín, por un lado Pero por otro lado de la escuela del bután no, el tai chi que, 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 que el bután Concentra estas dos cosas Porque el tai, chi, el, tai, no. el tai chi Para los chinos no es una disciplina De meditación Como nosotros desde acá la leemos no. Sino que es un arte marcial Está entre las artes marciales.
1: Bueno, de hecho, en el documental entrevistaban al... Al bailarín. Al, al, al bailarín, al artista, digamos. Ya, bien viejito ya, porque esta cuestión... El, el, bien, imagínense, esto se filmó el año 45. No, 48. Esto es del 48. Eh, el documental salió el año 2002. Ponle que se haya, filmado, se haya filmado unos 3, 4 años antes. O sea, 50 años después. Wow. O sea, ya le dijiste, sin embargo, todavía hacía clases de chip o sea, Ese era... El, ese era A eso se dedicaba todavía. En aquel entonces. Y, y él contaba que, claro, que puta... Eh, lo contrataron gratis. Nadie tenía ni uno, ¿no? cuando hizo la película. Eh, que al principio hubo, bastante, hubo bastantes desacuerdos con Mayra en respecto de lo, que querían, de, lo que, de, lo, de lo que ella quería hacer y de lo que él podía hacer, digamos, dada, dada su formación especial. Él era un caro universitario, digamos, que había aprendido el arte marcial, digamos, como no, no estudiándolo tan conscientemente, sino que más bien, poco menos, que lo absorbió. Por, por el hecho de, de, de verlo de distintas maneras, pero no es que haya estudiado en una academia. Y, y aquí, bueno, aquí una cosa interesante es que el visto desde afuera, lo que sea, uno, 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 uno entiende, esta meditación sobre la violencia también la también entiende como una especie de proceso gradual, digamos, que está ahí, tan gradual y tan, por decirlo, tan, entre comillas, natural, siendo que lo natural lo opuesto y lo violento, que ¿no? está como el fin, y el, el, el comienzo del fin y el fin del comienzo. Es decir, aquí también hay una el, la, la violencia es una especie de, de fenómeno, digamos, respecto al cual la circularidad del mundo también se aplica. ¿Qué? Básicamente porque el, 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 el bailarín hace sus movimientos, mira la cámara, la cámara lo sigue, el, eh, y, y sin embargo la progresión hacia lo que hace lo que se encargaría la violencia, empieza a, a entrar más por el lado del sonido que por el lado del, del movimiento, al menos dentro de lo que, dentro de uno, poco que sabe uno. Puede ser que alguien que entienda de más de, de parte oriental de, de arte marcial. Puede sí vislumbrar esta, esta progresión. Claro, Pero el no, declarante si no absoluto no la, no la vislumbra. Lo que,
0: que pasa lo, con el Tai Chi. Lo que pasa con el Tai Chi es que es una disciplina donde en el fondo lo, lo que se aspira es a movimiento y a continuidad. A una especie como de vaivén. Sí. Donde el movimiento no. Donde el movimiento desemboca en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Y. Eh, en determinado momento de la, eh, o sea, la los planos que utiliza Deren son largos, pero igual corta, y yo creo que ahí, de ahí proviene probablemente las discusiones, porque lo que Deren lo, lo que Deren parece estar buscando es una progresiva aceleración del, de la de la rutina por ponerle un nombre también a eso, de la rutina que está está que está siendo filmada frente a la cámara por parte de este de este bailarín y, y, en, y, y estos cortes estos cortes van marcando una aceleración y en algún momento de, de este movimiento se incluye un arma se incluye una se incluye una espada
1: eso, eso, eso ocurre después lo que sí, pasa
0: po, es que esto... sí, pero espera un segundo lo que pasa es que la música va acelerándose pero los <ríe> movimientos van acelerándose también y, y lo, al, al ponerse los movimientos más intensos en la siguiente etapa Deren corta y él ya está ya no está con el torso desnudo está vestido está en un exterior está moviendo la espada pero al mover la espada a pesar, de que, a pesar de que la música se acelera lo tenemos en cámara lenta y se produce o sea, y se produce claro. la extraña sensación de que continuamos con los movimientos lentos pese a que, sigue, pese a que sabemos que son más intensos
1: bueno, en, en realidad a ver, el, la transición se hace también a través de la música es decir, esto, esto empieza con música oriental, china y en algún momento empiezan a aparecer unos tambores que son, nos enteramos que son haitianos claro es decir, Maya de Eren, digamos, se le ocurrió hacer el cruce de música china con tambores haitianos simultáneamente y son los tambores los que empiezan a, a, a junto con la aceleración de la, de, de la cámara que le cuenta Ramón, de la inminencia, de la irrupción D. La irrupción D se produce efectivamente ya con el cambio de plano, con el corte y el salto a el, el hombre vestido con un spa en un exterior. ¿Por qué? Porque ya no está contenido. Ya, cuando ya la, la violencia irrumpe este, ya no la pudimos estar contenida en un espacio cerrado que era el departamento de Mayaden, de seguro eh, sino que tenía que ser un espacio, en un espacio exterior con una espada, digamos que, este, que no sabemos si es verdad o no era como la espada digamos, del malabarista que mataron en Panguibuy puede ser lo que le
0: también, claro si el, el... claro,
1: y el, pero lo interesante esto, y esto lo hacía notar en el documental que, este, que cuando llega el momento de la violencia real que este, cuando se produce el golpe con espada este, la cámara se detiene Y ahí es cuando la cámara entra no solo la cámara de sino que en algún momento ya la, 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 la imagen se corta. Exacto. Queda tenía, que suspendido. El
0: a ver. Pasa que pasa además que eh, durante el durante la durante esta aceleración de intensidad o durante esta magnificación de intensidad la continuidad no se interrumpe tampoco. Salvo cuando viene el corte. Y de ahí volvemos donde estábamos. Claro. Volvemos al interior, volvemos al torso del de volvemos a la secuencia de, de Tai Chi, finalmente. Claro, es una
1: desaceleración
0: en el fondo. Exacto. Entonces esto más bien parece el estudio, un estudio de un movimiento, el estudio de un móvil, el estudio de algo que se mueve, de un objeto, de, de un abstracto. Ahora, eso abre la puerta para las dos últimas películas. Y ese ese lapso de tres años que transcurren entre la meditación acerca de la violencia y un ensamble para sonambulistas eh, transporta mayores, es como si nos transportáramos de golpe al territorio de David Lynch. Es como si entráramos al mundo de Sergio. 30 años antes. O sea, ¿qué es lo que hay de fondo en estas dos películas? Eh, primero que nada, está. Hay un fondo. hay un fondo negro, oscuro. Eh, bien podría ser el vacío, bien podría ser el espacio. Bien podría ser el interior de un pozo, donde estamos viendo reflejos, etc. Y sobreimpreso a eso está la imagen en negativo, negativizada, o positivada del negativo a la inversa, es decir, lo que es negro emerge blanco. Esta imagen sobre, se sobreimprime en esta superficie en negro. Pero no se termina ahí. Esta imagen que. Eh, esta imagen que retrata a una serie de bailarines inmersos en una coreografía, en una coreografía de danza moderna, danza moderna entendía en el término, entendía como la forma en que. Una Danza danza de siglo XX o de mediados del siglo XX, no es danza contemporánea porque el término técnico que se le da a esta cosa. Por contraposición al ballet clásico. Y claro, y vemos a esta gente en esta coreografía de danza moderna. Filmada con este fondo negro. Y ellos, como si, como si fueran objetos en negativo. Bien sucia la imagen. Pero aparte de eso, volvemos a estos a estas imágenes que empiezan a atravesar la cámara, que van en una dirección o van en otra, o caen, o suben. Es como si a través de la, a través de la postproducción primitiva de aquella época o de esta, o esta postproducción artesanal, observáramos el desplazamiento de estas masas de personas o de estos volúmenes a través del plano. Como si el movimiento que ellas... Despliegan en este fondo Fuera la verdadera coreografía Una coreografía superpuesta a la otra Y se, se produce un efecto muy marciano Se produce un efecto que es antinatural O desnaturalizante Pero al mismo tiempo se aplana la imagen Y lo que tú tienes en el fondo Es una coreografía tridimensional Ejecutada en un espacio tridimensional Aplanada a una pantalla Bidimensional qué está queriendo decir porque qué es lo que pasa en The Very Eye of the Night volvemos a esta misma lógica volvemos a estos mismos movimientos estos movimientos ya parecen semejar mandalas es decir los, las posturas de estos danza, de estos danzarines o de estos, de estos bailarines o de estos, de estos conjuntos eh, parecen más bien escultóricas o parecen más bien abstractas o pseudo-abstractas pero en vez de un fondo negro puro tenemos un, un fondo estrellado, son las estrellas sí. es como sí, si bueno. estuviéramos observando diversos conjuntos de, constel, de constelaciones bueno, que adquieren
1: es que es, 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 es el cuento, Ram, y esa es la diferencia por eso yo creo que la, la película anterior era un ensayo para llegar a esto, que realmente lo que quería hacer y por eso a mí esta película es, es importante, ¿sí? porque aquí yo veo una, una ambición mayor. ¿sí? ¿Y la ambición cuál es? Bueno, acá hay que dar el punto. Es decir, tú tienes eh, un fondo estrellado, donde por lo, asumimos que básicamente el telón de fondo, el teatro el teatro linchiano, digamos, que está este esta hora, es no es ni más ni menos que el cielo. O mejor, o mejor dicho, incluso, el cosmos. No, mejor claro. dicho, Sí, el cosmos. y ¿sí? ¿Por qué la palabra griega? Porque los bailarines que vemos están vestidos ¿sí? a la ausencia griega. Y sus movimientos, eh, si bien es de danza contemporánea, esto simula una antigüedad clásica y simula a la imaginería que, está ahí, que, que la antigüedad, particularmente los griegos, dan respecto a los conjuntos de estrellas. Es decir, estas son constelaciones. Ya, el, y el hecho de mostrarte las constelaciones en un contexto de danza, digamos que ahí, esto es ni más ni menos que el, lo que está haciendo esta señora. digamos A esta altura ya era, era una señora, sí, más de 40 años película del 58, está eh, tres años antes de morir. Eh, claro, lo que está haciendo esta señora es básicamente mostrarnos al universo, digamos que es como si fuera una gran, un gran baile, uh -huh. una gran danza,
0: sí.
1: un, un, un movimiento perpetuo. Que así, así como Van Gogh, que así, putate, pues, las pinceladas del cielo, las nubes, los árboles, digamos que así, está grabando un movimiento perpetuo, de cosas que son claro, todas la, distintas, pero son, son las mismas.
0: La noche estrellada se mueve, ¿por?
1: Claro, y el, y, el, y el trigal con viendo. también. Ah. ¿Está se mueven y, y, y se hacen mover mutuamente digamos, los, distintos, los distintos componentes del cuadro. Claro, son de, Y aquí lo que está suponiendo efectivamente eh, es una cualidad, en cierto sentido, una cualidad viva. O sea, esto que estamos viendo está vivo. ¿Está y no solo está vivo, sino que se está moviendo de una manera tal que nosotros la conocemos como, como ASA. O dicho al revés, cuando nosotros danzamos, en realidad lo que queremos hacer, o lo que queríamos tratar de hacer, o lo que otras culturas tratan de hacer, es precisamente recuperar esta cualidad. ¿sí? Recuperar el verdadero movimiento del mundo. ¿sí? Entonces, la, la, la película, el, esta película, eh, en términos de ideas, que ¿sí? yo veo nada más que esto, y sin embargo, la película, tú verla igual es bien hipnótica. Tú, sí, claro. Tú, tú ya consciente de esto, digamos que tú decís, bueno, aquí me voy a dejar, me voy a sentar a contemplar cómo vela el mundo. Exacto. ¿Sí? Y, y, lo y que... la película no tiene más progresión que esa.
0: No, po. de hecho, la... una, vez que, una vez que asimilas eh, el significado de eso, o la intención de eso, lo que sobreviene es el tránsito.
1: Claro. Y... Y yo decir que funciona, que funciona mejor que el anterior.
0: Y ese punto en ese punto donde la trayectoria de Deren por fin se intersecta con, con Stan Brakach porque, porque Brakach era un sujeto que eh, descendía a lo micro y podía filmar, no sé, el ala de una mosca ponte tú y fragmentar en, no sé cientos de tomas ordenadas en tres, cuatro minutos de duración entonces el brackage podía descender hacia, hacia ese terreno micro o como ocurre en Dogma Star crecer hacia el tamaño del cosmos entonces el, 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 es en ese sentido donde, donde las dos obras en el fondo se dan la mano y se, se continúan y una encuentra una encuentra sentido en la otra o una prologa la otra de la otra forma de alguna forma una danza con la otra. Pero claro, para eso hay que meterse en el terreno de Braco. Pero eso es otro
1: podcast. Y dos años más, Oscar.
0: Claro. Eh, ahora, cuando uno, ve, cuando uno ve Divine Horseman, eh, y como, como dijimos al principio, eh, es más bien un trabajo... Es lo que se puede hacer con este con, con, el, con el trabajo como de campo que, que Ito y Deren hicieron en Haití, que que finalmente se convierte en una suerte de hogar para ellos. Eh, hay ciertas secuencias de ahí, de hecho sobre todo las que tienen que ver con el trance, con el baile, y con la, con esta, con esta suerte de encantamiento en el que caen estos bailarines, o este, o de este trance casi de derviche, que, que uno también puede observar en, en el Semble for Sorambulis, esta, esta sensación de, de estar girando en el fondo. Y donde el principio se abraza con el final. Eh, hay algo de eso ahí, yo creo. Pero claro, no, no está plasmado, no está plasmado, ni ni, ni ni aspira tampoco a estar plasmado con esa con esa suerte de continuidad. Yo creo que en ese sentido, a lo mejor Deren. Deren probablemente en los últimos años se volvió menos cineasta precisamente por esta otra obsesión que se le estaba devorando. No sé qué dicen en el docu.
1: Bueno, Stan brackets de hecho, dice dice el rey que su película favorita son las últimas.
0: No, pues me, no me cabe duda, no me cabe duda, sí. pero pero le dedica mucho menos tiempo al cine a eso voy ¿Cachai? Le dedica menos tiempo al cine porque estar a, a ver, le dedica menos tiempo no a la práctica del cine, sino que a la a la otra labor, pues la demostrar finalmente. ¿Cachai? O sea, me, me, no me cabe duda que las últimas dos son las que de verdad le interesan a Bracatch porque tienen que ver con su obra, pero pero no sé si no sé si en el docu se hace alguna mención al a por qué las otras no están completas, digamos, o por, por qué esta sensación también como de... de que esto se acabó en la mitad de la historia.
1: A, a ver, la, respecto de la última película, te dicen de que Mayer lo pasó muy mal porque tuvo muchos problemas con el productor.
0: No me cabe duda, ¿Sí? porque finalmente estos tipos lo que deben haber querido es un registro de la danza que era algo común en la época okay. era porque, porque que, a diferencia de lo que ocurre con las otras películas que están pobladas por un conjunto más o menos escaso de personajes estas requieren de eh, estas requieren de un elenco más grande y de una mención a una, a una cierta cantidad de bailarines que se están moviendo sobre el escenario pero que en pantalla son apenas perceptibles por O sea, Deren der entendido una cosa que es básica a la, hora de, a la hora de filmar movimiento en el cine. Y es que no necesariamente lo que tienes delante tuyo es, eh, eh, va, a ser, va a ser el movimiento que tú vas a rescatar. Y por eso es tan difícil filmar ballet. Porque podéis filmar con criterio de registro casi periodístico o o de registro naturalista los movimientos de esta gente en el escenario pero eso no tiene que ver con la con la lógica cinematográfica o sea, si no pregúntale a Michael Powell de la manera en que decidió filmar las zapatillas rojas que es totalmente antinaturalista o sea, el mismo el mismo eh el mismo Robert Altman, de hecho, optaría por una solución mucho más neutra en su película The Company, sobre el ballet de... El
1: ballet de Chicago,
0: sí. Claro, sobre este, sobre este ballet de Chicago, sobre el Jeffrey, en el Jeffrey, esa compañía. O sea, es mucho más estática. Y, y, y obedece a una... ¿Cómo se llama? Una decisión estética bien radical también, por parte de, de, de Altman. Bien pragmática también. Entonces, claro, me imagino que debe haber tenido atados con esta gente que quería un registro más común y corriente.
1: Y, la verdad, no te explicaban qué tipo de conflicto tenía. O eran conflictos más bien de carácter técnico, vamos a decir, de, de la dificultad de hacer esto. Lo que implicaba, digamos, que tiempos más largos, costos más largos, costos mayores. Pero, la verdad, la película no, no, no te lo dice. porque... Efectivamente, se hace el, el, el elogio a estas películas también, digamos que por, porque es porque es, es, otra, es otra faceta de su genialidad. ¿sí? Pero como esto ya está terminado, si mal no recuerdo, cuenta al pasar muy rápido, digamos que estoy al tema de la muerte. Ya.
0: Y la especulación. Al, al, tem,
1: al tema de la muerte, pero, y, el, y el documental, y en ese sentido, pues, yo lamenté mucho no, no poder ver la película de los jinetes, ¿eh? porque efectivamente yo creo que lo más importante que le pasó a Mayáre en su vida eh, fue el encuentro fue con, los,
0: con los budistas
1: sí, fue la experiencia en Haití. O sea,
0: el, pero, el, el, lo que lo que ocurre lo que ocurre en, la, en, en Divine Horseman es que cada sección de la película está narrada como con un criterio casi etnográfico y muy anticuado para para, para, para para pero pero que pero que funcional y sin embargo cada secuencia está precedida por un mandala eh, en el fondo eh, dicen que los, el, el, todos estos mandalas provienen de el loa, que es un árbol, que es central en este culto. Entonces, claro, no me cuesta nada pensar que eh, esta, esta suerte como de mandalas o de símbolos provienen también de una especie de escenificación o de diagramatización de los movimientos que esta gente hace al pie de los árboles. Y ahí volvimos a ponernos simbólico. Ahora, no hay que terminar el podcast sin echarle una mirada a, en el fondo, la influencia que esta señora tiene sobre cineastas contemporáneos. Así como la influencia de Kenneth Anger es muy visible en Scorsese, por ejemplo, sobre todo en su sentido del color. Eh... Acá el, los, lo, lo que le debe David Lynch O lo que le piratea David Lynch a Maya Deren, Es más de lo que él mismo estaría dispuesto a aceptar po. O sea, viendo esto yo decía Ah, mira, esto se parece a Eraser Ah, esto se parece a pelo Azul Ah, esto es igual a Mulholland Drive el espejamiento, la la ¿cómo se llama? esta este, este, estos espacios de mediados la la exploración de estos protagonistas femeninos o sea el,
1: hay el, 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 la, la, la la forma de filmarte de, de firmar los objetos que está ahí, eh, la no cotidianidad del objeto, es decir el, el objeto como símbolo de algo, como, como irrupción que está ahí en la realidad es algo que en realidad, claro, Lynch también usa pero en realidad tampoco lo inventó Mayer esto viene de, de,
0: de los surrealistas, claramente no, eso viene de antes pero sí. pero, pero el... pasa que, eh, lo que lo que en Deren proviene del movimiento, en, Lee, en Lynch proviene de la pintura sin embargo esta idea esta idea del cosmos eterno que aparece una y otra vez en las películas de David Lynch este cosmos eterno donde se desarrolla el baile de la mujer carita de luna, de o este cosmos eterno que observan los hermanos hacia el final de la historia sencilla, o este cosmos que está cruzado de estos neones, de estas colinas oscuras, de, de esta negrura infinita, y silenciosa de Mulholland Drive, claro que provienen como de, de, de por ahí, o sea, perdón, pero el uso de la llave y el cuchillo, es puro Mulholland Drive, esto de mantener la llave en la mano y que la llave se transmute en otra cosa, digamos, no, o sea, está, está pirateado, bueno. y la llave que entra, en fin, y, y entra y, y esa secuencia donde, donde la protagonista Ingresa precisamente a la casa de esta mujer misteriosa po, y se transmuta en ella o acepta que finalmente es ella. Hace falta un podcast de eso, no?
1: pero bueno, en fin. ¿De qué mujer andrés? Sí,
0: ah, sí, sí, pues, y si me diréis el gel, igual más, esa no, es no que... chucha, verdad.
1: Sí, porque habíamos quedado con la idea de hacer la serie de Olympics, ¿cachai? Sí, Yo, me, toda la serie de Olympics ya se me olvidó todo bueno. la, realidad, la realidad que teníamos era, claro Hacemos un Holland Drive y una historia sencilla juntas ¿Claro? ¿Cachai? Porque claro, porque en el fondo nos dimos cuenta inmediato cuando las películas salieron que esos son cuando se hizo evidente, digamos de nuevo, la fractura de los dos Estados Unidos ¿Cachai? Puta, David Lynch hizo una película sobre cada uno de los dos Estados Unidos y como hombre conservador que era, digamos, la visión que tenía del, del estado del Estados Unidos Rojo era mucho más halagüeña eh, y mucho más cariñosa digamos, que lo que hizo con Mujer cuando Aún siendo Mujer Andrés, mejor película, o mejor sí. dicho, más interesante, más fecunda.
0: Claro.
1: Porque respecto del otro, ¿tí? del lugar donde realmente está su corazón, él no tenía mucho más que decir.
0: No, pero lo, y, y lo decía, pero like it is. No. Claro, muy sencillamente. Straight pero
1: ¿sí? bueno, pero eso Rampton y me tengo que grabar
0: vamos basta ya o si ya estamos como en el límite ¿no? pero tampoco sale tan largo ¿no? Eh, nada no sabemos qué pasa a continuación vean a Mayaderen eh, repítanse varias veces meses sin de no de verdad sí. que, es, que es hipnótica sí. Eh,
1: no, y aparte que a la primera vez escuto es concierto, y a la segunda vez está clarísimo
0: todo. Sí, eh, sí. Eh, no una película. Sí. Eh, eh, lo interesante es que estas no son, volvemos a la idea, no son películas, no son películas clausuradas. Está todo ahí. Sí. No es que no se entienda. En absoluto, es al revés. Eh, nada, no, y no sé qué después, pues, aunque, ¿qué hacemos después? Bueno. Eh
1: yo recuerdo que Ram prometió y dijo que se va a
0: poner a ver el señor de los anillos ah sí sí no sí yo ya ya, me, ya las bajé las tengo ahí ya no tengo a Snyder que me que me voy a ver la semana como de tener que repetirme esas películas para poder ver el Snyder Cat, así que estoy listo
1: ya así que en una de esas hacemos la el señor de los anillos la próxima semana en una de esas no es seguro ¿eh? sí estas... y si
0: no algo se nos va a ah,
1: algo saldrá ya chau que esté muy bien cuídense eh. chau
0: cuídense chau, Cuídese, chau.